0: Oh, da ist die Folge 98 des Retail Innovation Radios. Ja, wir nähern uns langsam der 100. Bin schon ganz gespannt, was da besonders kommt. Ich kann schon mal ankündigen, wir haben da eine große Veränderung auch schon mal vorgesehen. Ja, und heute haben wir das Thema Kauf auf Raten.
1: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
0: Ja, Kauf auf Raten, worum geht es da letztendlich? Viele Händler haben schon gemerkt, dass es absolut Sinn macht, durch das Anbieten von Ratenkaufoptionen die Warenkörbe entweder deutlich erhöhen zu können oder deren Anzahl letztendlich deutlich erhöhen zu können. Und darum geht es letztendlich jetzt. Was ist das, was man tun kann, um genau daran zu arbeiten? So, wir kennen es aus der Vergangenheit. Kauf auf Raten war immer so eine Geschichte, die für den Shopper nicht immer unbedingt angenehm war. Äh, man musste irgendwo in dunkle Räume gehen, Hinterzimmer musste sich da irgendwo blank machen, wie man immer so gerne sagt. Also seine ganzen finanziellen Möglichkeiten aufzeigen, eine Gehaltsabrechnung mitbringen. Und das waren dann die Dinge, die man dann tun musste, um endlich das Produkt seiner Begierde zu bekommen, wenn man jetzt gerade nicht genug liquide Mittel zur Verfügung hatte. Mittlerweile ist aber Gott sei Dank einiges passiert. Die Abfragen bezüglich der Liquidität der zukünftigen Kunden bzw. auch der ganzen Papierkramabwicklung. Also man hat ja da teilweise... 10, 20 Seiten irgendwo äh, zur Verfügung gestellt bekommen und musste die irgendwo unterschreiben. Hat sich auch vollkommen geändert. Mittlerweile haben einige Fintechs in dem Bereich ja schon richtig ordentlich aufgeräumt und natürlich auch jede Menge Unruhe in den Markt gebracht. Ja, man sieht, das ursprüngliche Geschäft, was eigentlich bei den Banken beheimatet war, geht mittlerweile total neue Wege. Klarna ist ja schon seit vielen, vielen Jahren am Markt unterwegs. Aber es kommen auch immer wieder laufend neue Player, die an der Ecke äh, Veränderungen reinbringen, die man bisher so gar nicht erwartet hatte. Ja, für die Händler, um jetzt auch auf unsere Hörerschaft, die im Handel unterwegs ist, mal einzugehen, bietet das natürlich auch große Chancen, neue Kunden zu gewinnen, beziehungsweise die bestehenden Kunden noch mehr zu begeistern. Dazu kann ich echt nur sagen, auch kleine Händler, zwei, drei Filialen, sollten sich unbedingt damit vertraut machen, um zu gucken, wie die ihre Produkte und das sogar manchmal schon ab einem Euro zum Ratenkauf anbieten können. Ich habe mir dazu einen Experten mal ans Mikrofon geholt, den Matthias Trussheim von ScalaPay, der uns jetzt mal erzählt, was in dem Bereich eigentlich alles möglich ist und ich würde sagen, einfach mal Band ab ich freue mich auf das Interview. Ja, ich habe den Matthias Trussheim jetzt hier am Apparat. Hallo Matthias, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Und wir haben heute ein geiles Thema, ne? denn wir sprechen ja über das ganze Thema Kauf auf Raten. Ne? Bei mir war früher immer Kauf auf Raten, mal raten, ob ich genug Geld dafür habe. Ähm, aber mittlerweile ist das ja ein großes Geschäft geworden. Wie sind deine Erfahrungen? Ist das für Händler und wenn für welche Händler ein großes Potenzial, äh, Umsatzsteigerung zu erlangen, Kauf auf Raten anzubieten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich verstehe vor allen Dingen erst mal raten, ob du noch Geld hast. Ich kenne das natürlich auch. Und ähm, ähm, bei uns ist es eben so, dass die Lösung, die wir haben, wir nennen das auch eher, ist eher eine Shopping-Lösung für den Kunden, als dass, es, äh, dass wir ein Fintech-Unternehmen sind, wollen wir gar nicht sein. Aber es lohnt sich total, weil ähm, die Dinge, die wir äh, am Ende exekutieren mit unseren Kunden gemeinsam, schaffen es, dass du ähm, 11% mehr Conversion äh, generierst. Also die Conversion-Rate, die steigt um, um 11%. Ähm, der Warenkorb durch diese Einfachheit des Ratenkaufs, also ich sage auch immer, ähm, Scala Pay ist der einfachste, ähm, der einfachste Ratenkauf der Welt. Ist so, kommen wir bestimmt gleich mal drauf noch und das erkläre ich dann auch. Der Warenkorb steigert sich um 49%, 48, 49% Prozent im Schnitt. Ja, weil du gibst jetzt äh, statt 100 Euro, gibst du eben 150 aus. Leichter für dich oder auch noch mehr. Wir haben Kunden von uns wie beispielsweise Bata. Bata ist ein großer Kunde in Italien. Ähm, viele Deutsche kennen die Marke auch noch. Äh, die ist so ein bisschen ähm, hier aus, von der Bildfläche verschwunden. Mit 5300 Shops weltweit ist Bata allerdings ein Riese. Und Bata hat es äh, geschafft, das in store ja, also nicht über, wir sprechen jetzt nicht über E-Commerce oder über In-Store, dass im In-Store das tatsächlich um 200% Prozent der Warenkorb gestiegen ist. Und das Schöne ist, reden wir mal über Wiederkauf. Also was schaffen wir denn auch, kommen die denn eigentlich wieder, finden die es total scheiße mit uns zu arbeiten oder, entschuldige, ich tue mich jetzt für scheiße entschuldigen, aber ähm, finden die es total schlecht mit uns zu arbeiten? Nein, die kommen wieder, fast 70% Prozent kommen nach drei Monaten wieder, machen das, weil es so einfach ist. Denn der Ratenkauf Nennen wir den mal, äh, nennen wir das mal Buy Now, Pay Later. Der ist so einfach bei uns, dass du einfach in, du hast die Möglichkeit, drei Raten für 0% Zinsen ähm, zu, äh, und ab einem Euro zu bekommen.
0: Ja, also Kauf auf Raten. Also ich kann mich da früher noch dran erinnern, wenn man irgendwo in einem Elektronikmarkt oder so irgendein Produkt dann auf Raten kaufen wollte, dann musste man erstmal in so ein Hinterzimmer gehen. Dann wurden Abfragen gemacht, irgendwie bei Schufa und solche Sachen. Man kam sich davor äh, in so einer, so einer Lage schon fast wie so ein kleiner Verbrecher, weil er irgendwie etwas nicht bar kauft. Das war immer eine sehr, sehr unangenehme Sache. Und ehrlich gesagt, ich äh, habe dann immer gescheut, mich da irgendwo hinzusetzen und habe gesagt, Spaß lieber etwas länger, ähm, denn ähm, es war doch immer irgendwie eine Sache, die einem irgendwie Unbehagen ähm, bereitet hat. Und jetzt gibt es auf einmal diese Möglichkeiten, dass äh, der ganze Buy Now, Pay Later Markt ja sich komplett verändert hat. Ne? Ich glaube, man geht da mittlerweile hin und hat einfach schon ein Guthaben in der Tasche oder so ähnlich. Ne?
1: Ja, ich verstehe das total. Ich kenne das auch. Ich wollte auch mal irgendwann äh, bei einem großen. Uh, ich, mal, uh, Electronic Retailer und bin dann auch in so ein Hinterzimmer geführt worden. Und das ist so ein, weißt du, das ist so ein altes Paradigma, den wir auch, wir Deutsche natürlich alle auch noch richtig gut kennen. Also, aber nicht nur das, dass du in so ein Hinterzimmer kommst, sondern auch generell, dass du ähm, als Kunde beantragst du eine Kreditkarte oder du beantragst bei deiner Bank ein Darlehen. Und ähm, du nutzt dann das Darlehen, was du bekommen hast, über deine Kreditkarte oder so, eben mit dem Guthaben, um im Baumhändler einzukaufen. Das kennst du, das ist schwierig, das ist ein langwieriger Prozess. Und das Schlimmste daran ist, oder damals das Schönste natürlich ist, dass der Kreditgeber verdient an deiner Zahlungsunfähigkeit dann. Ja? Die hohen Kosten der Kreditgeber bei der Kundenakquise und so weiter, das tun wir mal, äh, tun wir mal auf dem Vorstellen. Das neue Paradigma ist, das, was wir machen mit Buy Now Pay Later, ist, dass wir natürlich gelernt haben aus den Dingen, und wir und unsere Founder, der Simone Mancini, der hat das Produkt auch entwickelt, sagt, wie müsste ein Ratenkauf funktionieren, wenn ich es meinem besten Freund zur Verfügung stellen würde. Also nennt man das im Neudeutsch ja Best Shopping Experience. Und dieses neue Paradigma ist, der Kunde geht zum Händler, kauft beim Händler, hat ein sofort verfügbares Guthaben und erhöht damit die Warenkorbgröße und die Konvergierungsrate. Das ist ein einfacher Zugang, hohe Akzeptanzraten, niedriges Risiko, geringe Kosten, kostenlos für Verbraucher. Und das ist eben das Schöne. Und in jetzt gerade, pardon, den einen Satz noch, in schwierigen Zeiten, wie bei Corona, erhöhe ich dadurch die Kaufkraft äh, der Deutschen in dem Sinne, weil du in drei Raten zu 0% Zinsen einkaufen kannst.
0: Ja, das ist ja auch gerade interessant. Das große Problem in der Vergangenheit, wenn es überhaupt ein Problem war oder nicht künstlich irgendwie gemacht wurde, war ja immer, äh, dass man irgendwo die... die die, die Reputation des Kunden erst mal irgendwo feststellen musste, ist der überhaupt kreditwürdig? Da wurden ja immer große Abfragen dann irgendwo gemacht. Heute nicht mehr oder wie funktioniert es heutzutage? Ist es ein anderer Weg? Hat man da irgendwie eine KI mit hinter oder so?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist ein, äh, es ist ein anderer Weg. Da ist eine KI dahinter oder AI, wie man es nennen will, Artificial Intelligence. Um, und, oder Machine Learning, wie man das so schön nennt und, oder nennen wir es mal anders, nennen wir es mal, wie es ist, ein Algorithmus und äh, der Algorithmus, den, ähm, der ist immer unterschiedlich ein bisschen. Ne? So, und der Algorithmus, der rechnet letztendlich nach, wie, ähm, also du hast irgendwie einen finanziellen Footprint, so wie du einen Green Footprint hast und so ungefähr, wie viel Plastik verbrauchst du und so weiter, wie oft fliegst in Urlaub, hast du auch einen Financial, äh, einen, einen Financial Footprint im, im Payment über deine Girokarte, über deine über deine Kreditkarte und so weiter und dementsprechend rechnet dann ähm, dieser Algorithmus im Scoring aus und hat dann dementsprechend auch Zwillinge, die der errechnet und über diese Zwillinge weiß er du ja ganz genau, ah, der ist so ungefähr wie der Trusheim, ja oder der ist so ungefähr wie der Schmidt oder der Müller und dementsprechend ist dann die Akzeptanzrate. Das stimmt natürlich nicht immer, es ist immer ein Risiko dabei und unsere ähm, Akzeptanz von Kunden die liegt fast bei 90 Prozent. Wir lassen halt auch mehr rein, wir lassen auch mehr durch. Bei unseren Wettbewerbern, ähm, beispielsweise bei Paypal oder bei Klarna, liegt es teilweise sogar unter 50 Prozent. Ähm, wir ähm, gehen also auch mehr ins Risiko definitiv und erlauben also quasi fast 90 Prozent, unseren Ratenkauf äh, zu nutzen. Also es findet schon ein, ein Check statt im Hintergrund, das ist klar. Aber ähm, mit AI ein gutes Scoring-Modell.
0: Super. Jetzt hast du ja gerade schon mal so ein bisschen so über Zahlen auch geredet. Wie hoch sind denn so die Konditionen für den Käufer oder auch für den Händler, wenn da irgendwie so ein Sharing-Modell ist? Ich kenne noch immer so diese Geschichten, dass gerade Kauf auf Kredit immer auch recht teuer war, so nach dem Motto, wer jetzt noch rennt, kriegt zehn ne? Prozent. Dass sich da einiges in dieser Richtung jetzt vielleicht nach unten durch diese Nullzinspolitik natürlich vielleicht verändert hat, ist selbstverständlich. Du hast gerade aber mal gesagt, drei Monate null Prozent. Genau. Äh, Gibt es das auch für längere Optionen?
1: Naja, also zunächst mal musst du unterscheiden zwischen, ähm, zwischen dir als, äh, als Endkunde, als Konsument und äh, zwischen dem Händler. Ähm, 0% zahlst du als, End, als Endkunde, du zahlst drei Raten in 0% Zinsen und das schon wie gesagt ab einem Euro. Bei unseren Wettbewerbern da ist es teilweise bei erst bei 100 Euro und wenn es bei über 1500 Euro oder so, irgendwie musst du einen Kreditrahmenvertrag unterschreiben, also AGBs durchlesen und so weiter. Ähm, bei unseren Händlern haben wir natürlich unterschiedliche ähm, Fees, wie wir das nennen. Wir haben natürlich ein Fee bei dem Händler und die sind unterschiedlich, je nachdem, wie sein äh, Omnichannel oder sein E-Commerce oder auch nur sein äh, In-Store-Revenue ähm, äh, äh, ist, also wie viel ähm, Total Transaction Volume, wie wir das nennen, wie viel holt denn der da ab. Äh, somit äh, entwickeln wir ein gemeinsames, äh, faires, äh, faires Modell, äh, was den Fee betrifft für den Kunden. Es ist de dementsprechend deswegen fair, weil durch diese 50% Steigerung, die wir haben und kein Risiko, Risiko kein Risiko heißt am Ende, schau, ähm, das sind drei Raten, die ich von dem Kunden haben will. Die erste Rate zahlt er ja sofort. Die kriegen die, krieg, die kriegen wir ja, die nehmen wir dann auch. Aber du als Händler, du bekommst sofort alle drei Raten innerhalb des nächsten Banktags. Das heißt, du hast null Risiko. Und ich sage dann dementsprechend, probier es doch einfach aus. Ja? Nimm, ich sag dir, wenn du nicht 50% mehr Warenkorb erhöhst, und wir haben es gesehen überall, das ist ja, ähm, ist ja eine ähm, äh, haben wir auch überprüft. Dementsprechend, ähm, wenn du nicht die 50% hast, die 11% Conversion und so weiter, kannst du ja jederzeit wieder rausnehmen aus dem Shop. Du hast nichts verloren. Und da komme ich gern später drauf, weil am Ende ähm, äh, mit nichts verloren ist. Um diese Zahlen zu bekommen, müsstest du normalerweise extrem hohe Marketing-Spendings aufwenden.
0: Ja, absolut. Was ist denn, wenn ich jetzt nach den drei Monaten nicht zurückzahlen kann? Wenn ich merke, okay, da ist jetzt eine irgendwie eine ungeplante Ausgabe irgendwo dazwischen gekommen und ich muss jetzt auf vier oder fünf Monate strecken. Was passiert denn dann? Ja. Das ist ja öfters schon mal. oft kommt oft, ne?
1: Ja, das passiert natürlich, ja. Und äh, das wissen wir auch. Und wir wissen aber auch, und hier geht es mal um Trust und, äh, und warum. Also beispielsweise sind wir bei Trustpilot im Vergleich zu allen anderen. Warum sind wir ein zuverlässiger Partner mit einer Erfolgsbilanz? Wir haben bei Trustpilot sind wir bei 5,0. Also von fünf Punkten sind wir bei fünf. Genau deswegen, weil wir dieses Thema mit den Endkunden einfach anders angehen. Also erstmal noch mal kurz das Bild von dem, von dem, von dem äh, Händler. Der Händler hat kein Risiko, wenn der Kunde nicht bezahlt, weil er kriegt ja alle drei Raten von uns sofort im nächsten Banktag. Der Endkunde, wenn der nicht bezahlt, bekommt er von uns einen Anruf. Also wir haben ein Customer Service Center, der bekommt von uns einen Anruf ähm, und wir belasten ihm in diesem Anruf ähm, ungefähr 1,40 Euro 40 bis 1,60 Euro. 60. Das ist fair enough, das zu belasten. Und in dem Anruf in, 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 informieren wir in natürlich sehr freundlich ähm, und zuversichtlich, dass es auch läuft. Einmal hast du irgendwie was versäumt? ist irgendwas dazwischen gekommen. Wie sieht es denn aus? Das machen wir auch noch ein zweites Mal. Man kriegt auch noch mal einen zweiten Call. Bei dem nächsten, wenn er dann immer noch nicht äh, in der Lage ist, das zu zahlen, dann. Ähm, ähm, also, wir machen auf jeden Fall, es gibt bei uns keinen Late-Fee, dass du irgendwie zu spät bezahlen musst, dass du irgendwie, wenn du zu spät bezahlst, das nummer 80 Prozent zulegst zu oder so. Da kommt also kein Inkasso-Unternehmen oder sonst irgendwo. Wir rechnen mit diesem, äh, mit diesem Risiko und wenn du das zweite Mal nicht zahlen kannst, wirst du halt gesperrt. Dann sperren wir dich komplett und dann kannst dann halt auch nie mehr, also ziemlich nie mehr, aber eine gewisse Zeit kannst du nicht mehr diesen guten Ratenkauf äh, in Anspruch nehmen. Und das ist schon schlimm genug.
0: Ja, aber ist, aber ist aber auch fair, muss man ja auch mal sagen. Man muss sich ja auch irgendwo da mal schützen. schützen. So, du hast ja aber auch gerade noch schon mal den Trustpilot ähm, erwähnt, der, wo ihr so ein gutes Rating habt. Äh, was ist Trustpilot für die Hörerinnen und Hörer, die da jetzt nicht ganz so vertraut sind mit?
1: Ja, also Trustpilot ist letztendlich ein, äh, eine Skalierung im, im Internet, wo Kunden ihre, ihre Bewertungen abgeben. Das ist also ein, Bewertungs, ähm, ein Bewertungstool. Die schreiben da rein, also Reviews sagen, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, finde ich schlecht, finde ich gut, aber geben auch die Gründe an. Und äh, so ein Trustpilot ist total wichtig, weil nehmen wir mal eine Nummer als Beispiel. Ähm, du, bist, äh, du bist ein großer Consumer Electronic Retailer und du hast dementsprechend ja Third-Party-Verträge. Also Third-Party-Verträge heißt, du hast, einen, du hast einen Lieferanten, du hast DHL, du hast, äh, einen, Scala, du hast einen Anbieter, Oh, du hast wegen mir irgendwie einen Payment-Anbieter und du hast DHL oder sonst oder DPD oder so. Wenn die Scheiße bauen, wenn DHL Scheiße baut, DPD oder dein Payment-Anbieter, dann, Payment -Anbieter, dann waren das nicht die, sondern du. Du als, äh, als als Unternehmen, du bist dann natürlich der Depp ja? und das kommt dann äh, auf die drauf. Wir haben mit 5,0 äh, äh, bei Trustpilot... Bewertung haben wir, geben wir äh, was, ein ganz besseres, viel besseres Bild für dich als Händler ab, als du das mit vielen anderen machen kannst. Denn du musst eins wissen: ja, da gibt es aus, gibt Bewertungen. 35 Prozent aller Kunden reicht eine schlechte Bewertung, um nicht zu kaufen. 94% Prozent aller Kunden sagen, Bewertungen beeinflussen ihre Kaufentscheidung. und 57 Prozent kaufen nur bei Unternehmen mit vier Sternen oder mehr. Das bedeutet, eine schlechte Bewertung kostet einen Shop 30 Neukunden. Und das ist natürlich für uns ein Riesenhebel. Wir tun alles dafür, dass wir glückliche Kunden haben.
0: Super. Jetzt haben wir ja bei uns in unserer Hörerschaft sehr, sehr viele Händler auch. Und jetzt mal die große Frage, wenn ich jetzt als Händler sage, Mensch, interessiert mich, ich habe jetzt hier keine Ahnung, drei Küchenstudios und würde gerne natürlich dann auch ähm, dieses Thema Ratenkauf anbieten. Was muss er letztendlich tun, um Scala Pay bei sich zu implementieren?
1: Nächstes Mal ähm, müssen wir natürlich einen Vertrag schließen. Das ist klar. Und äh, dann gibt es dementsprechend dann immer auch mal ein paar, also er braucht eine API-Schnittstelle, eine, eine API ja, wo wir dann äh, dementsprechend, es das, das kann sein, dass es das ein Shopify-Shop äh, ist oder wie auch immer. Wir checken immer die Schnittstellen, wir, wir äh, sprechen mit seinem IT unter, mit seinem IT-Part. Wenn er einen hat, dann gehen wir da genau drauf und reden mit denen, machen Meetings und äh, gucken, dass wir das alles möglichst äh, komplett übernehmen. Ähm, dementsprechend äh, als techn also ein technisches Onboarding. Und ähm, in diesem technischen Onboarding, ich sag mal so, ähm, sind wir, ja, also er muss natürlich auch, weil das gehört ja dazu bei uns, wir sind ja alle, wir sind ja ein BaFin-geprüftes Land, das kennst du ja schon. Der Name, der ist ja mittlerweile sehr gut bekannt, was die BaFin ist, Bankenaufsichts für Finanzen und so weiter. Und ähm, hier müssen wir natürlich auch Richtlinien gemeinsam mit unseren Händlern ähm, äh, befolgen. Das nennt man denn, äh, dann KYC, also ein Know Your Customer. Und dann müssen wir alles Mögliche, müssen wir gemeinsam, und das sind wir super, wir helfen denen, wir unterstützen denen, dass er diese BaFin-Auflagen, dass das funktioniert. Und wir helfen und unterstützen IT-mäßig, dass das dann funktioniert. Wenn es irgendwo äh, hakt, äh, aber wir finden immer gemeinsam irgendwie Nadelöl. Wir haben die besten ITler bei uns, äh, die ehemalig bei Adyen, von Payone-Leute, also wir haben auch natürlich die Zugriffe zu den PSPs, also zu den Payment-Service-Providern. Kann sein, dass du einen Payment-Anbieter da drin hast ähm, und wir auf dessen Plattform müssen. Dann nehmen wir ein Telefonhörer an die Hand. Wir kennen uns alle irgendwie, rufen da an, gucken, dass wir das möglichst schnell im Sinne unserer beider Kunden dann lösen.
0: Super. Wer jetzt mehr wissen will... Da gibt es ein Event bei euch am 6. Mai. Erzähl doch da mal ein bisschen drüber, dass wir auch nochmal den Menschen, die jetzt irgendwo hier zugehört haben, irgendwo die Möglichkeit geben, noch mehr darüber zu erfahren. Was passiert am 6. Mai?
1: Am 6. Mai haben wir einen, einen Livestream. Also wir haben äh, kein, kein Event, wo man hingehen kann, äh, einen Kaffee trinken kann oder so, sondern wir haben den ersten Livestream-Event der, der kompletten Payment-Branche. Wir nennen es Gala Pay Goes Live. Wir sind, wir sitzen in München in einem Studio, wie in so einer Art, also es ist schon richtig TV-mäßig gebaut und wir referieren gemeinsam mit tollen Leuten darüber, BNPL, what's next? Also es ist, weil es ist, also so inhaltlich hast du ja auch jetzt schon Fragen gestellt, es ist halt Zeit, dass wir neue Wege beim Shopping gehen und wir sind von Scala Pay überzeugt, das muss einfach schnell und für uns auch magisch sein und wir haben ein Payment-as-a-Shopping-Service-Produkt und dann laden wir dazu ein. Wir haben da zwei, zwei Panels. In dem einen Panel, es geht um Viertel nach drei los, ist total spannend, weil in dem Panel zeigen wir, wie machen denn eigentlich bestimmte Enterprise-Kunden, ja, wie haben die das denn entwickelt? Also wir haben da Douglas beispielsweise, wir haben Depot beispielsweise als großes, e großes Omnichannel-Unternehmen im Enterprise-Bereich. Wie haben die sich, machen die sich fit für die Zukunft? Welche neuen Wege gehen die? Welche Lösungen finden die im Retail? Und wie setzen die das skalierbar um? Also wie ist auch das skalierbare Return of Invest durch eine bessere Customer Experience? Wir haben dann in dem gleichen, haben wir aber auch Small-Medium-Business drin. Also nicht nur die großen, sondern auch kleine, da will ich jetzt mal nicht verraten, wer wir da drin haben. Wir haben da auf jeden Fall ein super Unternehmen von, von den extremst tollsten Entrepreneurs, die auch über die Höhle der Löwen gekommen sind. Höhle der Löwen, das kennt ja der ein oder andere. Die haben da ähm, einen super Deal gemacht und wir haben dementsprechend auch so die, die jungen Online-Rockstars, äh, die treffen wir dann auch. Also wir treffen die alten Hasen, wir treffen die jungen die, die Rockstars, die sind auch dabei. Und immer geht es darum zu sagen, was ist denn das Pioneering? Also wo sind die Pioniere im Bereich BNPL, im E-Commerce? Und wir haben vor allen Dingen am, äh, ab 1730 ein brutal interessantes äh, Panel. Wir nennen das so die Outlook-Sessions. Und wir sagen, hey, was ist denn da draußen jetzt das Next Big Thing, bitte? Ja, also wie verändert sich Kundenverhalten, Gewohnheiten? Wie sind die Marktgegebenheiten anders? Und wir referieren da mit tollen Leuten über Digital Commerce, what's next, what's next in in Augmented Intelligence, wie kann man über Augmented Intelligence Kundenverhalten steuern mittlerweile ähm, und dann auch, was ist im Digital In-Store, was ist Customer Experience, wir haben Leute von, wir haben beispielsweise auch Leute von äh, so einer tollen Energiebrause aus Österreich da unterwegs, also ich kann nur sagen, mega spannend, also mega tolle Talks ähm, und es ist, ich sag mal, BNPL meets Zeitgeist.
0: Ja, also die Infos dazu, wie man da hinkommt, die gibt es natürlich hier in den Shownotes. Die sind bei uns ja auch verlinkt alle. Matthias, vielen Dank für deine ja. Zeit jetzt. Und ich drücke euch die Daumen für den Marktstart natürlich und natürlich auch für dieses tolle Event, was ihr da macht. Und äh, wünsche dir eine erfolgreiche Woche.
1: Ja, Frank, ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch. Auf Wiedersehen.